0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus por esse momento. Nós vamos estar passando a ministração da palavra. Gostaria que você já abrisse a sua Bíblia comigo, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, onde vamos ler aqui alguns versos. E nós vamos então que deixar que o Espírito Santo de Deus fale conosco. O Espírito Santo de Deus ministre, amém? Glória a Deus. Está quase acabando o ano, né pastor? Até um golinho ainda. Não é? Tem mais duas terça-feiras de libertação. Dá tempo ainda. Não é verdade? Às vezes a gente passou o ano inteiro aqui, orando, buscando, fazendo campanha. É, não é que o tempo vai... O tempo é o tempo, né? Ele, ele não muda nada. A natureza não está preocupada com hora, com dia, com data, não é verdade? Mas nós, seres humanos, a gente cria uma expectativa, não é verdade? A gente faz planos, faz projetos. E quando muda né, esse tempo, então, no final de ano, a gente pode aproveitar, então, esse clima aí, também fazer algumas coisas, mudar algumas coisas da nossa vida, né? deixar que o Espírito Santo opere e fale conosco neste momento, amém? lá em Lucas então nós vamos ler a partir do verso número 10 o texto que fala a respeito de uma mulher enferma que foi curada por Jesus Cristo diz assim o texto ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade havia já 18 anos andava ela encurvada sem de modo algum poder endireitar-se vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe mulher, estás livre da tua enfermidade e impondo-lhe as mãos ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus o chefe da sinagoga indignado de ver que Jesus curava no sábado... disse a multidão... seis dias há em que se deve trabalhar... vinde nesses, pois nesses dias... para ser descurados... e não no sábado... disse-lhe porém o Senhor... hipócritas... cada um de vós... não desprende da manjedoura no sábado... o seu boi ou o seu jumento... para levá-lo a beber? por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos tendo ele dito estas palavras todos os seus adversários se envergonharam entretanto o povo se alegrava por todos os gloriosos gloriosos feitos que Jesus realizava amém? vamos orar pai obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor fala conosco, o Senhor sempre fala por intermédio da tua palavra, Senhor nesta noite que o Senhor possa curar, levantar, que o Senhor possa ó Deus, em nome de Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito, trazer alegria, avivar os corações, ó Pai, quebrar todo vínculo, toda aliança, todo medo, ó Pai, seja ó Pai dissipado no meio do teu povo, assim nós oramos, agradecidos pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós temos uma palavra clara aqui então, que mostra para a gente primeiro que Jesus cura, amém? Você crê que Jesus cura? Ele pode te curar e Ele te cura de qualquer doença. A segunda coisa que a gente vê nesse texto é que não importa o tempo que você talvez esteja doente, que você esteja passado na tua vida com uma enfermidade, com uma luta ou com um problema, não importa o tempo, Ele pode curar e Ele cura, amém? Glória a Deus, e Ele pode então, Jesus Cristo nos dá uma vida melhor, uma condição de vida melhor, uma perspectiva de vida melhor. O poder de Deus faz isso. Então é claro nesse texto, quando a gente lê, quando mostra que Jesus chega então a uma das sinagogas, e ali Ele ensinava num sábado, e quando uma mulher que estava possessa por um espírito que a fazia ficar encurvada, Jesus Cristo vai em direção a esta mulher. E ele então naquele momento impondo as mãos ele ora. E ele fala com aquela mulher ela fica curada. Então o texto mostra claramente que Jesus Cristo cura. E Jesus não mudou, ele é o mesmo. É o mesmo Senhor que está aqui. Eu gostaria que nós estivéssemos avivando em nosso coração a crença no poder de Jesus Cristo porque às vezes parece que a crença que nós temos a respeito das coisas de Deus, ela se torna meio virtual, se torna uma crença meio assim, ah, eu creio, mas né, eu não sei, será que Deus vai fazer, será que não vai? Não é verdade? É igual eu creio que vai para o céu, a pessoa crê que vai para o céu, mas morre de medo de morrer, não é verdade? Se falar de morrer, parece que vai para o inferno, de tanto medo que tem, a gente não quer morrer, lógico, ninguém quer, É verdade? A gente tem isso que é desconhecido, a gente tem medo também do desconhecido. Mas às vezes parece que não vai para o céu. A gente tem que crer que a gente vai morar com Deus. Então, crer que Jesus Cristo cura tem que ser algo claro, vivo, verdadeiro no nosso coração, na nossa vida, no dia a dia. Crer nisto. Nós vamos ver um pouco sobre isso nesse texto, a respeito do que acontecia com esta mulher. Não é à toa que o texto menciona aqui que havia 18 anos que aquela mulher estava cometida por aquela enfermidade. 18 anos. Presta atenção que fez o texto aqui neste momento, faz questão de mencionar isto. E Jesus Cristo curou ela, não importa o tempo, não importa a doença. Ele cura qualquer doença, qualquer enfermidade. A gente tem que crer nisso. O cristão tem que crer nisto. Amém? E você pode viver um futuro melhor pelo poder de Deus. Então eu gostaria de trazer aqui então algumas coisas. E o título desse texto aqui é Chega de andar encurvado. Amém? Chega de andar encurvado. Talvez você ainda esteja encurvado, ainda esteja sobrecarregado, sobrecarregada. Talvez você ainda esteja de alguma maneira carregando um fardo pesado da tua vida depois de tanto tempo que passou, depois desse ano todo que passou, tantas orações, tantos dias aqui na presença de Deus, só de terça-feira, sabe quantas que teve até agora? 51. Pelo menos 50 nós tivemos aqui na noite da libertação, porque tem a semana do clamor, né? E nessa semana do clamor, então, é um dia diferenciado de oração, mas também é busca por Deus. Então nós tivemos aqui 51 ou 50 vezes, se você esteve todas as noites de libertação aqui, 50 delas. 65 horas de clamor, de busca, de comunhão juntos aqui. E Deus falando ao seu coração nos cursos, nas etapas, nas ministrações que foram trazidas aqui. Pensa bem, quanta coisa Deus falou. Nós tivemos aí, talvez, aí, umas sete campanhas, oito campanhas feitas ao longo do ano. Você participou destas campanhas, colocou nomes ali, colocou pedidos de oração. Você buscou a Deus nesses dias em oração de uma forma perseverante. O ano inteiro. Ainda não acabou, está quase acabando o ano. Mas você passou esse tempo todo aqui buscando a Deus. E talvez chegou agora, você falou, pastor, mas parece que ainda eu não chegou a minha bênção. Parece que ainda não fui curado. Parece que ainda não aconteceu. É verdade? Talvez você esteja ainda esperando algo buscando algo tem um pedido que você colocou aí nos seus cartões E eu costumo falar às vezes para os irmãos que é importante fazer um balanço das orações não é verdade? porque a gente parece que vai colocando e vai orando vai escrevendo e vai orando parece que a gente não faz um balanço não chega à conclusão assim, oh, isso aqui Deus respondeu isso aqui Deus respondeu glória a Deus isso aqui Deus falou Deus curou Deus levantou Deus restaurou Deus abriu essa porta Deus quebrou essa muralha Talvez seria oportunidade na terça-feira que vem, não é, pastor Jefferson? De trazer aqui os testemunhos. Ao fim desse período, né, desse ano 2021 que está acabando. Você trazer aqui, ou talvez até no começo de 2022. Trazer o testemunho de tudo que Deus fez na tua vida. Durante 2021. Mas talvez ainda há algo que Deus precisa fazer, Ele vai fazer na tua vida. Mas chega em nome de Jesus de andar encurvado. Sobrecarregado com medo, sendo esmagado pelas dificuldades e pelas lutas porque ele pode e ele vai te curar nesta noite o texto diz que esta mulher andou 18 anos ela estava com esta doença há 18 anos ela estava acometida por esta, por esta doença pelo um espírito que fazia com que ela ficasse então encurvada pensa na opressão maligna que essa mulher passava dia e noite 18 anos Sendo oprimida pelo diabo, não conseguindo nem se levantar. Pensa na dificuldade que essa mulher passava. No constrangimento, na timidez. Ela não conseguia olhar para as pessoas. O texto mostra aqui, se você ler nesse capítulo mesmo, um pouco antes... Que Jesus fala da figueira estéreo. E não é à toa, no no capítulo 13, verso 6 que ele faz uma dura crítica, na verdade aqui ao judaísmo e aquela e aparência que existia, então de uma árvore frondosa, né, mas que não havia frutos, essa mulher participava então das celebrações, dos cultos que acontecia nas sinagogas, mas essa mulher não era curada, As sinagogas começaram a existir no tempo, então, ali do do cativeiro babilônico, né? Quando foi destruído o templo, sem ter onde se reunir. Então, dispersos, eles começaram a construir e fazer lugares para se reunir. as sinagogas começaram a existir ali, naquele tempo. Mas, nas celebrações da sinagoga, existiam tantas coisas que aconteciam, mas ali não tinha um espaço ou um tempo de oração por cura. Tanto que você, se você perceber, o próprio chefe da sinagoga fica nervoso, fica bravo, porque aquela mulher foi curada no sábado. Ou seja, mas se é o dia de reunir, se é o dia da celebração, se é o dia do culto, se é o dia de buscar a Deus, não é um dia de fazer benefício para os outros, não é o dia de abençoar a vida dos outros, não é o dia de curar uma pessoa pelo poder de Deus. Há uma contradição muito grande aí, não é verdade? Ou seja, naquele lugar não havia espaço para que a pessoa recebesse uma oração de cura. Presta atenção nisso. Ou seja, não é à toa que vem logo antes desse texto, o texto da figueira estéreo. Que tinha toda uma aparência, mas que não tinha frutos. Às vezes ali acontecia todo um, um culto, toda uma liturgia. Mas o poder de Deus não operava na vida das pessoas, as pessoas não eram curadas. E aquela mulher, ela já frequentava aquele lugar ali há 18 anos, pelo menos, doente. Presta atenção nisso. Talvez ela mesmo já tinha desistido. Talvez ela mesmo nem pensava mais na enfermidade. O texto mostra que Jesus vendo-a chamou e disse, mulher está livre da sua doença, porque se Jesus não não houvesse aparecido, chegado ali naquele momento, não estivesse ali naquele momento, seria mais um dia que ela iria na celebração, iria participar daquele momento na na sinagoga, mas não seria curada, presta atenção nisso, que aquela sinagoga ou aquela religiosidade, não era simplesmente uma figueira com folhas, mas sem frutos, então, os cultos nas sinagogas, eles iniciavam assim, normalmente com orações, seguindo de leituras, de parte da Torá, leitura dos escritos dos profetas, aí tinha intervenção, de algumas pessoas presentes, mas depois eles encerravam com a benção, fechavam com a benção e acabou, e a pessoa ia embora de novo, o que acontece? não importa o tempo que você esteja esperando aquela mulher esperou muito tempo mas o que é mais impressionante é que talvez ela nem esperava mais por participar tanto tempo daquelas celebrações e nunca ser mencionada as pessoas nunca prestaram atenção que ela era uma pessoa afligida por uma enfermidade ou pelo maligno talvez ela nem contava com isto mais E pensa bem que talvez nós possamos muitas vezes na vida ser estas pessoas que estamos sendo afligidos pelo maligno. Estamos andando encurvados, estamos sendo esmagados, mas não estamos sendo percebidos. E talvez também sejamos aquelas pessoas que não percebem os encurvados do nosso lado. Aqueles que estão sofrendo oprimidos do nosso lado. Mas não importa o tempo, porque Jesus cura. Portanto, nós devemos ser pacientes e buscar ao Senhor com perseverança. Assim como você fez esse ano todo aqui. Buscando a Deus, sendo perseverante. E com certeza Ele vai falar com você. Ele vai te curar, Ele vai abrir uma porta. Ele vai endireitar a tua vida. Em nome de Jesus. A tua casa, a tua família. O teu casamento. Talvez você está esperando uma benção aí no teu casamento uma bênção na tua vida profissional, nos teus estudos. E você pensa, meu Deus, mas já faz tanto tempo, será que vai acontecer? Vai acontecer. Em Tiago 5, verso 7 e 8, diz assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas, do outono e da primavera sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração pois a vinda do Senhor é próxima, amém? glória a Deus nós temos que ser pacientes perseverantes em oração porque não importa o tempo não importa quanto tempo faz Deus irá ao teu encontro e irá te curar, amém? outra coisa que eu gostaria de passar para você desse texto é o seguinte, não importa o tipo de doença talvez essa mulher nem pensava em ser curada e eu acho que esse seja um dos piores uma das piores situações que o ser humano pode se encontrar da pessoa não contar mais que o problema dela possa ser solucionado ela desistiu ela se acomodou ela se conformou com aquela situação isso é um problema muito sério uma vez conversando com um um policial, ele me falando de alguns atendimentos que aconteciam, e ele disse que uma mulher foi atendida de uma ocorrência, chamou a polícia, e ela havia sofrido uma agressão, e então ela chamou a polícia, e chegou lá, conversando, ela falou assim para a polícia, olha, olha, ele ele sempre me bate, mas ele falou em me matar, o louco, matar não, né? aí também não, né, não, presta atenção que ela já havia se conformado em apanhar, aquilo era normal, não tinha problema apanhar, o problema é falar e matar, daí não, presta atenção que que muitas vezes o grande problema das pessoas é se conformar com uma situação de vida, ela anda encurvada, ela está sendo esmagada, está sendo ali de alguma maneira oprimida, mas aquilo para ela já não faz mais diferença. Ela não se importa mais. Ela não se importa que as pessoas não liguem, que as pessoas não olhem para a sua dificuldade. Isso é preocupante, não é verdade? Isso é muito preocupante, porque talvez esta pessoa, ela já aprendeu a conviver com essa dificuldade. A pessoa arruma até uma desculpa, ah não, é, não pode ficar tranquilo, eu estou bem. Às vezes ela pede desculpa pra, para as pessoas porque ela é daquele jeito, de tanto que ela é conformada. Tanto que ela é conformada com a situação. Não importa o tipo de doença. O que representa uma pessoa encurvada? É uma pessoa esmagada por um júgulo humilhante pessoa que vive ali com a cabeça baixa, só olhando para baixo, essa pessoa não olha para frente, essa pessoa ela não olha para o rosto das outras pessoas, ela não consegue nem ver mais a expressão das pessoas, se é uma expressão de carinho, de amor, de atenção, se é uma expressão de desprezo, Olha o que representa uma pessoa encurvada. É uma pessoa emocionalmente conformada, mesmo que ela seja destruída. Mas é uma pessoa emocionalmente conformada com aquela situação. Ela nem tem perspectiva de um futuro diferente. Olha, talvez ela diga assim, ah não, minha vida é assim mesmo. Eu nasci para sofrer. Nada vai mudar. Vai ser sempre assim. Meu irmão, minha irmã, não aceite isso para a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peça a Deus que te fortaleça. Que você recobre as forças, que você se levante. Em nome de Jesus, que você não viva essa vida de conformação. Não viva encurvado. O verso número 14 diz que o chefe da sinagoga ficou indignado meu Deus do céu, ela tinha um líder, o chefe da sinagoga ficou indignado quando ela foi curada gente, dá para imaginar essa situação a pessoa ficar indignada, aquele que tinha que ficar feliz olha os pastores aqui da nossa igreja, graças a Deus, quanto nós nos alegramos com um testemunho, não é? Uma pessoa curada, uma pessoa restaurada, abençoada, um casamento restaurado, uma pessoa que é liberta pelo poder de Deus, do espírito maligno, como foi essa mulher, mas aqui não, aqui havia um líder que ficou indignado simplesmente porque as regras, as regras da qual ele ali ditava para as pessoas foram quebradas, falou: ah, mas aqui não é hora, não é, no dia de sábado não é dia de operar essas coisas, de trabalhar, de curar pessoas. Presta atenção nisso, que situação. Se fosse, talvez, uma pessoa aqui da igreja, né, os irmãos estão acostumados com o amor, o carinho dos pastores. Você estranharia, não estranharia? Fala, meu Deus, meu pastor ficou chateado que eu fiquei curado. Dá para imaginar isso? Não dá para imaginar, né? É fora do comum isso, não é verdade? Mas é o que o texto mostra: que o chefe da sinagoga ele ficou indignado. Já pensou um líder indignado? Jesus então, sabe o que Jesus fez? Ele subiu na figueira. Aquela figueira estéreo que não dava fruto, mas que tinha folhas. Ele subiu na figueira e produziu um fruto. É assim que se faz. É assim o poder de Deus. É isso que Jesus está mostrando neste momento. Jesus entra na sinagoga para mostrar o poder de Deus que cura e restaura. Que liberta vidas. Que faz a sua vida ser diferente. Meu Deus esse tempo de pandemia, vou falar a verdade para os irmãos a gente passa uns momentos difíceis, de reflexão o clima parece que tomou conta do coração de todo mundo de alguma maneira, não é verdade? nós passamos algumas dificuldades em casa na família eu, minha esposa, minha família a gente passou alguns tempos difíceis também nós tivemos que enfrentar algumas lutas nós choramos nós sofremos, não foi fácil, mas sabe o que acontece? a gente não pode se conformar, a gente não pode simplesmente baixar a cabeça e falar, "Ah, é assim mesmo e pronto, porque não é, Ele cura, Ele transforma qualquer situação, o Espírito Santo de Deus faz isso, Ele fez na vida dessa mulher, quando nós vemos aqui, e quando Jesus entra na nossa vida, muda toda a nossa rotina, A nossa vida mecânica. Ele dá uma reviravolta na nossa vida. E faz e nos dá aquilo que nós realmente precisamos. Nós paramos de dar importância como aquele chefe da sinagoga. Dava mais importância às regras do que uma pessoa curada. Nós paramos com isso. Muitas vezes dentro de casa nós estamos dando mais importância às regras. Do que aqueles que convivem conosco. Do que o bem estar das pessoas que estão conosco. Nós estamos mais preocupados que os nossos filhos nos obedeçam do que que os nossos filhos nos amem. Presta atenção nisso. Nós estamos mais preocupados em ver os nossos filhos bem na escola, né, com notas boas, do que ver eles contentes, alegres, satisfeitos com a vida em família, satisfeitos com a, a vida cristã e nós cobramos, muitas vezes nós nos tornamos chefes de sinagogas dentro da nossa casa, infelizmente Senhor, cura-nos disso, nos cura disso, nos liberta disso, em nome de Jesus, Jesus curou cegos, não importa a doença, paralíticos, um homem hidrópico, ressuscitou pessoas, libertou endemoniados, não importa a doença, Jesus cura, Ele liberta, você crê nisso, amém? Você crê que Ele vai te curar? Glória ao nome de Jesus e para terminar, eu gostaria de dizer que assim como aconteceu na vida dessa mulher, verso número 15 diz, Disse-lhe, porém, o Senhor... Espera é, aí, só leio outro verso aqui, que eu. verso 12. Vendo-a, Jesus chamou e disse, Mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Para terminar, vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, você terá um 2022 melhor, amém? Glória a Deus. Chega de andar encurvado. Chega de andar oprimido. Pelo poder de Deus, Ele irá te levantar. Você vai andar de cabeça erguida em 2022. Amém? Em nome de Jesus, Ele vai abençoar você na tua vida financeira. Amém? Chega de andar de cabeça baixa. Você vai ter dignidade em nome de Jesus. Amém? Eu oro para que Deus abençoe a tua vida de uma maneira... Que você possa olhar para frente. Possa olhar as pessoas no rosto. Que você não tenha medo de encarar as situações e os problemas da vida. Que você não se conforme com a situação, com as doenças, com as lutas. O amanhã, como nós já cantando aqui, será melhor. Amém? Então vamos cantar, vamos cantar aquele refrão depois, tá? Teu amanhã será melhor. Amém? Glória a Deus um tempo de viver o evangelho e não apenas de ficar cumprindo agendas viver o evangelho verdadeiro de Cristo nós vivemos nós podemos viver uma comunidade que desfruta do amor de Deus e que compartilha desse amor porque a vida cristã sem partilha essa se vida cristã não é verdadeira por isso que vai ser melhor que nós vamos compartilhar disso Assim como aconteceu no quilo do amor, tantas coisas que Deus nos dá oportunidade. Uma vida cristã verdadeira, sem ficar cumprindo apenas obrigações. Como o chefe da sinagoga fingia que era líder, às vezes a pessoa está ali fingindo que acredita no que ele fala, e assim a vida que segue não vai ser assim, em nome de Jesus. Nós vamos ter a comunhão verdadeira. Em nome de Jesus. Nós temos que crer num Deus que cura. Não vamos viver um modismo, uma vida cristã mecânica. O Espírito Santo de Deus ele não pode ser contido pelas engenharias litúrgicas. Ele sopra onde quer. Ele sopra onde quer. O Espírito Santo faz do jeito que quer. Na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus e naquele momento mesmo que houvesse toda uma liturgia todo um jeito certo de se fazer Jesus entrou ali Jesus subiu naquela figueira Jesus produziu um fruto curou aquela mulher, mudou a história dela impactou aquelas pessoas talvez nem você espere mais que Deus faça algo na tua vida mas Ele vai fazer para incomodar e mudar você mesmo para tirar você do conformismo para que o seu 2022 seja melhor de verdade e que não seja apenas um resultado apenas o resultado daquela expectativa falsa que nós temos na virada do ano daqueles perdões que nós pedimos no Natal mas que a gente não cumpre a gente não vive daquelas reconciliações que nós fazemos no final do ano mas que nunca funcionam porque permanecemos separados no outro ano Jesus Cristo vai fazer com que seja, tudo isso seja verdadeiro na tua vida em 2022. Vai nos curar de viver curvados. Eu tenho orado e buscado a Deus. o Senhor, assim, eu não quero viver curvado. Eu não quero aceitar qualquer coisa para a minha vida. Eu não estou falando só como pastor, como pregador, não. Eu estou falando de verdade. Eu não quero qualquer coisa para a minha vida. Eu não quero que a minha esposa me aceite como um marido qualquer, um homem qualquer. Eu não quero ser um pai qualquer. Eu não quero ser um profissional qualquer. Meu irmão, meu irmão, traça isso como meta para a sua vida em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida. E que seja um ano de verdade. Melhor. Vai ter a Semana do Clamor aqui. Meu Deus, o que vai acontecer na Semana do Clamor, hein? Eu tenho muita expectativa que Deus vai fazer aqui na Semana do Clamor. Vem e traga mais pessoas porque Deus vai falar de uma maneira tremenda aqui e eu quero em nome de Jesus terminar aqui dando falando algo que eu vi essa semana muito bonito pastor Tiago foi pastor aqui nessa igreja né, um tempo agora está na igreja Taizinho ele postou uma imagem muito linda essa semana que ele encontrou um menino provavelmente esse menino ele é um morador de rua e entrou com o menino no shopping para comer um lanche com o menino, ele é a esposa dele ele postou no Instagram dele, eu achei aquilo maravilhoso. Às vezes nós não estamos prestando atenção mais. Sabe, ficou comum já, né? a gente chega no semáforo, sempre vai ter alguém pedindo. A gente só tem, às vezes, aquela atitude de fechar o vidro do carro. A gente está se conformando demais com essa sociedade opressora, com essas situações degradantes que existem do nosso lado isso é preocupante quando a gente começa a se conformar e se encurvar e deixar as coisas acontecer esses dias um, um rapaz me parou também, um morador de rua e falou assim, oh, pastor, você me ajuda? eu falei, pastor? de onde você tirou que eu sou pastor? ele você tem cara de pastor eu falei, rapaz esse pastor agora tem cara <risos> estamos lascados e ele me pediu uma ajuda e eu fui até o mercado com ele também eu, minha esposa E eu comprei um. Ele pediu para mim comprar algo para ele vender, para ele ganhar dinheiro. Fui lá e comprei e dei para ele. Ele falou, eu quero trabalhar. Ele falou, eu não quero só dinheiro, quero algo para mim trabalhar. Eu falei, comprei e dei para ele. Não estou falando isso para me engrandecer, não. Estou falando isso porque eu mesmo fui impactado naquele momento. A gente tem que fazer, às vezes, alguma coisa. A gente não pode se conformar. Quando a gente vai se abaixando, a gente não olha mais no rosto das pessoas. São pessoas assim como esses que estão aí morando na rua abandonados, esquecidos à margem da sociedade existem pessoas do nosso lado que estão vivendo à margem da vida que você vive pessoas que não são aceitas que não são amadas que estão encurvadas que não são ouvidas nós precisamos mudar isso na nossa vida em nome de Jesus às vezes a gente nem quer mais a mudança a gente só vem na igreja porque acostumou vir Só participa dos cultos porque acostumou, porque não tem o que fazer. Fala, "Ah, então eu vou lá. Não, 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 não. Que não seja assim em nome de Jesus. O Espírito vem com a cura, com a libertação. Eu gostaria de profetizar sobre a tua vida, mas eu eu não vou fazer profetada, não. Eu vou profetizar a palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Abre lá em Deuteronômio, capítulo número 28. Deuteronômio, capítulo de número 28. Gostaria de ler para encerrar esse texto. Encerrar essa mensagem. Chega de viver encurvado. Esta, este é o título da mensagem. Verso 28. Capítulo 28. Nós vamos ler a partir do verso 1 ao verso 3. Diz assim. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus... Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra o fruto dos teus animais as crias das tuas vacas das tuas ovelhas bendito serás o teu cesto a tua amassadeira bendito serás ao entrares bendito ao saíres o Senhor fará que sejam derrotados a tua presença os seus inimigos que se levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão da tua presença o Senhor determinará que bênçãos estejam nos teus celeiros e tudo e tudo em que colocarem as mãos e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus o Senhor te constituirá para constituirá para si um povo santo como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais no fruto do teu solo na terra que o Senhor sob juramento aos teus pais prometeu dar-te, o Senhor te abrirá o teu bom tesouro, Senhor o céu, para dar chuva à tua terra, ao teu tempo, para abençoar toda obra de tuas mãos, emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Profetiza essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.